0: Jesús lo dijo en Mateo 24, si tiene ahí Mateo 24 verso 1 que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para entrar en el tema que vamos a a recibir, si tiene ahí producción, Mateo 24 1 dice cuando Jesús salió del templo, cuando Jesús salió del templo en su tiempo, se iba Jesús y se acercaron sus discípulos se acercaron a Él los discípulos para mostrarle los edificios del templo, Jesús iba saliendo del templo y los discípulos se acercaron, le dijeron, mira Jesús, ven, vamos para que mires la calidad de material con la que hicieron el templo. Mira, el tamaño, mira, mira toda la estructura, mira toda la, la ingeniería o la arquitectura como se hicieron el edificio. Jesús iba saliendo del templo y él se iba y se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2, dos, verso dos. respondiéndoles Jesús les dijo, ¿Veis todo esto? ¿Están viendo todo esto? Jesús dice De cierto, de cierto les digo Que no quedará aquí piedra sobre piedra Que no sea derribada Diciendo no pongan su confianza en los edificios No pongan su confianza en las estructuras de los hombres No pongan su confianza en la ideología o pensamiento del hombre Dijo los edificios no es la base Los templos no es la base Las catedrales no es la base los santuarios no es la base. Esto se va a derrumbar piedra sobre piedra. Verso 3, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos acercaron a parte, diciéndole, dinos entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Enséñanos cuándo serán estas cosas, realidad, y qué señal habrá antes de que tú regreses por segunda vez, ¿Cuántos saben que Jesús va a regresar por segunda vez? Sí. Jesús pre prepara su regreso. La pregunta, ¿estás preparado para recibirlo? Sí. ¿Estás lista, estás listo para irte con él? Sí. Con esta enseñanza vamos a aprender. Diciéndoles Jesús, los apóstoles le dijeron. Se le acercaron aparte parte diciéndole, "Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, Jesús? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo, el fin del mundo?" Verso 4. Respondiendo Jesús le dijo mire que nadie los que Mire que nadie los engañe ¿Por qué Jesús habló de engaño antes de su regreso? Ponme atención ¿Por qué Jesús habló de engaño antes de su regreso? Porque Satanás con sutileza, con destreza de perversión Va a tratar de usar el engaño a la gente Para hacer pensar que cualquier persona es cristiana Por eso en redes sociales salen personajes maldiciendo, tomando, fumando y, y posiblemente hasta usando drogas armadas, armados y dicen que son cristianos. Hace días mi esposa dice que estaba viendo un programa donde es una persona bien reconocida en el, en el ambiente artístico, en el ambiente de todo su ambiente artístico en muchas regiones, y dice que era cristiano, y todo lo que habla son palabras engañosas, mentirosas, y dice majaderías, maldiciones y groserías, y dice que es cristiano. Entonces, debido a eso, hay personas que han preguntado al Ministerio Cristo Vive, personas que están empezando a crecer en Cristo, que están apenas entregando su vida a Cristo, y han preguntado, oiga, eso sí se vale. Eso sí está permitido. Oiga, estoy confundida. Oiga, estoy confundido. Oiga, está permitido decir esas palabras, decir esas frases, hacer esos, esas cosas. Está permitido. O sea, ¿se vale a los cristianos hacer todo esto? Son personas nuevas en Cristo que tienen tantas dudas y tantas preguntas que hoy van a ser contestadas tus preguntas y van a haber más preguntas pero Ana, Dios va a darte respuesta a tus preguntas Tanto los nuevos Como los que están ahí en, en línea Viendo esta enseñanza Y no solamente en esta generación En las próximas generaciones esta enseñanza Va a traer luz y entendimiento a las próximas generaciones A los que están en casas de rescate En las iglesias, ministerios, que Cristo vive Porque Dios quiere despertarte a la verdad Porque la verdad es lo que nos hace libres Los apóstoles se acercaron a Jesús a preguntarle Dinos cuándo serán las señales del fin Dinos cuándo será esto, porque nuestros ojos están puestos en los edificios, en los templos, en los santuarios. Pero dinos, en los edificios hechos, en las organizaciones hechas por las manos de los hombres, pero dinos cuándo será esto. Respondió Jesús y le dijo, miren que nadie los engañe, hablando de que tenemos que prevenirnos del engaño. Del engaño, dice el verso 5, por favor. ¿Quiénes son los más fáciles de engañar? Los que no leen la palabra Los que no se someten a autoridad cristiana Para que les guíen el camino con Jesús Los que no se sujetan a un líder A un líder cristiano evangélico Para que les guíe la verdad Y les muestre la verdad conforme dicen las escrituras Son los que se van a ser engañados Los que no tienen cobertura Los que no tienen pastor Los que no tienen un guía espiritual que los dirija Los que no les gusta obedecer la palabra Los que quieren vivir una doble vida Esos son los que más van a ser engañados Hay un perfil De los engañadores Pero hay un perfil De los engañados Y hace una, una mancuerna Tanto los engañadores Como los engañados Hace una mancuerna de maldad Por eso abra su, su mente Y su corazón a Cristo Porque vendrán muchos en mi nombre Dice Jesús, vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Yo tengo a Cristo Cristo yo soy cristiano, yo soy de Cristo y a muchos engañarán. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios dio enseñanza sobre el tema, por eso lo que vamos a compartir hoy se llama ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Bíblicamente, ¿qué es un cristiano? Lo vamos a aprender con las escrituras. Hechos capítulo 2, verso 36. ¿Qué mejor libro que las escrituras? Para saber que es un cristiano. Pastores, aprendamos esta verdad para que le enseñe a su iglesia y a sus internas, a sus internos, a la familia de la fe que es un cristiano. Y ya no nos dejemos enseñar por las falsas ideas de las redes sociales. Ya no se deje atrapar, seducir, engañar por las ideas, por las ideas carnales y religiosas de las redes sociales necesita basarse en el fundamento que es la palabra Dios dijo porque nadie puede poner otro fundamento el cual ya ha sido aprobado y puesto por Dios el cual es Jesucristo y su palabra vamos a hablar de acuerdo al cristianismo de acuerdo a la palabra de Dios Hechos 2.36 en la nueva traducción viviente dice dice Pedro por lo tanto está hablando Pedro por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías como el ungido de Dios como el Salvador verso 37 las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él a Pedro y a los demás apóstoles hermanos hermanos entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Por qué? Porque en ese tiempo que Pedro estaba enseñando y predicando, también había miles de gentes engañadas. Entonces, Jesús centra su enseñanza en los apóstoles para que más tarde los apóstoles centren su enseñanza en las enseñanzas de Jesús y Pedro fue uno de ellos que llevó las enseñanzas de Jesús claras y directas. Y las palabras de Pedro... Traspasaron el corazón de ellos Y ellos le dijeron Los seguidores le dijeron a Pedro Y a los demás apóstoles que estaban con Pedro Hermanos ¿Qué debemos hacer? Verso 38 Pedro les contestó Cada uno de ustedes debe de arrepentirse De sus pecados Y volverse a Dios Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Y entonces recibirán el regalo Del Espíritu Santo Verso 39 Estas promesas es para ustedes Para sus hijos E incluso para los gentiles Es decir para todos los que han sido llamados Por el Señor nuestro Dios Verso 40 Entonces Pedro siguió predicando por largo rato Y le rogaba con insistencia A todos sus oyentes Sálvense de esta generación perversa Verso siguiente Los que oyeron lo que Pedro dijo Fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total verso siguiente todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en, la, en las comidas y entre ellos las, la cena del señor y a la oración y un profundo temor reverente vino sobre todos los, todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana Los que iban a ser salvos Cada día el Señor agregaba a ese grupo A esa familia cristiana Los que iban siendo salvos En la versión telea Desde el verso 40 dice de esta forma que nos dé entendimiento el Espíritu Santo Pedro siguió hablándole a la gente con mucho entusiasmo Pedro estuvo hablando con mucha pasión Con mucho gozo, con mucho entusiasmo Y les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados Verso siguiente Ese día, unas tres mil personas creyeron en el mensaje de Pedro Tan pronto como los apóstoles los bautizaron todos, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús Y dis, de, 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 decidieron, mira aquí está la palabra bien bonita Y decidieron vivir como una gran familia cristiana Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos Verso siguiente Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles la gente se quedaba asombrada Hubo una diferencia Hubo un impacto Hubo una señal del cielo Verso siguiente Los seguidores de Jesús Compartían unos con otros lo que tenían Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos A cada uno le daban según lo que necesitaba Además, todos los días iban al templo Y celebraban la cena del Señor Y compartían la comida con cariño y con alegría Juntos alababan a Dios Y todos en la ciudad lo, los querían Cada día el Señor hacía Que muchos creyeran en Él Y se salvaran De ese modo el grupo de los seguidores Se iba haciendo cada vez más grande El grupo de cristianos Se iba haciendo cada día más grande Amén, Amén hermanos Amén. Esto nos enseña Que es una poderosa Esto es una poderosa enseñanza Que nos muestra ¿Cómo fue la vida de los primeros cristianos? Y ahorita vamos a examinar la palabra Y vamos a estudiar la palabra Y vamos a recibir el mensaje esto, fue la, esto nos enseña Esta poderosa enseñanza nos muestra Cómo fue la vida de los primeros cristianos Cómo fueron sus inicios Es una guía clara De cómo es un cristiano Y habla de las características esenciales En este tema No pretendo decir todas las características De un cristiano pero sí las características esenciales que tienen que tener un cristiano. Características esenciales o indispensables o necesarias para que seamos llamados cristianos. En esta historia, por lo tanto, nos relata sencillamente cómo es un cristiano. Y vamos a aprender. Amén. Ya para decirle a todos nuestros amigos en redes sociales... De que ya no tiene que ver cualquier programa Y cualquier persona Y cualquier eh, persona que puede ser un instrumento Del mismo diablo para traer confusión Porque dijo Jesús En, lo, en los últimos tiempos Vendrán tiempos peligrosos Y unos dirán yo soy cristiano Otros dirán yo estoy con Cristo Otros dirán yo vivo como cristiano Pero sus frutos demuestran todo lo contrario Dijo Jesús no le crean porque vendrán muchos engañadores en mi nombre Y se harán pasar como cristianos Y por eso le digo Familia, si usted tiene poco tiempo en el Evangelio No mire cualquier programa No mire cualquier persona No escuche cualquier mensaje No mire cualquier persona Que diga o se autodenomine Pastor, evangelista Maestro, apóstol, profeta O un enviado O un iluminado No todo es real y genuino por eso las verdaderas ovejas de Jesús escuchan su voz y lo siguen. Y Jesús conoce, los conoce por su nombre. Amén. Entonces yo quiero animarle con esta poderosa enseñanza para poder identificar cómo era la, primera, la vida de los primeros cristianos, cómo fueron sus inicios. Nos vamos a ver con la Biblia una guía clara. En la Biblia es una guía clara ¿Cómo fueron los primeros cristianos? Y vamos a encontrar Características esenciales No estoy diciendo que son todas Pero las más importantes Que identifican a un cristiano ¿Amén? Número uno Un cristiano Características esenciales De un cristiano La relata sencillamente Que es un cristiano en esta escritura Número uno Un cristiano reconoce a Jesús Como su único Señor y suficiente Salvador No tiene tres o cuatro ideas Tiene a Jesús como único Señor y Salvador O sea no se basa en otras ideas No se basa en otros pensamientos En otras costumbres En otros rituales religiosos Reconoce a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador Porque dice el Padre Que en ningún otro, en ningún otro nombre hay Dios le ha dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Solo en el nombre de Jesucristo El apóstol Pedro dijo porque no hay otro nombre Pedro lo dijo porque no hay otro nombre Dado a los hombres no hay ningún otro nombre Dado por Dios a los hombres en el cual podamos ser salvos Solo en Jesucristo Entonces familia en la fe Si tú miras una persona que dice que es cristiano Pero tiene otras ideas y otras inclinaciones religiosas o espirituales o dogmáticas En otras cosas Pues no lo escuches He hablado yo con gente tan errada Tan confundida, tan engañada Tan atrapada por el diablo Una vez una mujer de Ramos Arispe Nos trajo otra mujer que dice que era Que tenía dones milagrosos Y que tenía don de sanidad y dones milagrosos Y que lo que ella decía, lo que ella hacía este Dios lo escuchaba y que Dios lo respaldaba Y que había sanidades Y había testimonio de esta señora Y le trajo aquí la señora y hacía todo su Casi ponían los ojos en blanco y... y la hermana venía bien engañada La hermana venía bien engañada Porque ella creía lo que la señora le dijo Y no nomás ella Ocho diez miembros de su familia Creían lo que la señora los engañó Y les trajo Le dije, ah, oh, sí, usted dice que tiene dones maravillosos Sí, dones divinos Yo también sano, yo también libero Yo también, ah, muy bien Jesús es su Señor No, Jesús es mi iluminado Él me ilumina él es mi luz, Él me da luz, Jesús me da luz, Jesús y yo tenemos luz de parte de Dios para sanar a la gente. No, Jesús es su Señor. No, este, no, 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 no. Usted no me entiende. Es que, es que Dios se me apareció a mí y me dijo que yo y Jesús somos iguales y que yo podía igual sanar como otros sanan. No, 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 no. Jesús es su Señor. Y empezó a llorar. No, es que usted Me está diciendo que soy Falsa, que soy mala le dije no, le estoy preguntando Si Jesús es su Señor Porque nadie puede decirle A Jesús Señor si no es por El Espíritu de Dios Nadie Cuando alguien se presente delante de ti Y te diga que es cristiana, que es cristiano Dile mira para mí Jesús es mi Señor Y Él es mi Salvador bueno, pues yo estoy empezando apenas Pero Jesús y yo estamos iluminados No, 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 espérame tantito Tú eres un falso profeta Eso no es lo que dice la Biblia Por eso, vamos a ver lo que dijo Pedro Hechos 2.36 En la NTV Pedro le dijo, por lo tanto Por lo tanto Que todos los mexicanos Todos los cristianos, todos los israelitas Sepan sin lugar a duda que todos los de Cristo vive sepan sin lugar a duda, sin dudar, sin dudar que este Jesús a quien el, los judíos crucificaron y los romanos Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¡Sí! Mire, he hablado con gente de muchos años y un día me llevó un pastor a una persona allá donde estábamos en magisterio Venía platicando con la persona Fue a comer hasta unos tacos de barbacoa Ahí por el indio Iba bien desayunado con tacos de barbacoa Se echó unos 6, 8 Venía bien feliz Y decía aquí está el hermano pastor Hermano pastor yo soy de la iglesia tal por cual aquí Y mire esta persona quiere internarse aquí con usted Y lo percibí, lo vi que ¡Oh! Se empezó a endemoniar, Apenas se acercó ahí ¡Oh! Dije a ver, a ver, a ver, tráemelo Dije vamos a orar y empezamos a orar Y le dije repite conmigo Yo acepto a Jesús como mi salvador Y dijo sí. Me arrepiento y acepto a Jesús como mi salvador Y lo recibo Como mi señor No, eso no El pastor se asustó y dijo oh, sí venía muy bien Hasta comimos tacos de barbacoa <risa> Espérame tantito Le dije pues se está engañando El diablo a ti y a él este hombre no está salvo, está endemoniado. Pero si va a la iglesia, canta coritos, hasta dice amén, carga una Biblia. Mira, Satanás se viste como ángel de luz y se está metiendo a los edificios donde la gente está ignorante de la verdad de la escrita, que es la palabra, donde el poder de Dios no está manifestándose, donde el poder de Dios no está echando fuera a los demonios. Y hoy hay cantantes. Cantantes, músicos, predicadores, maestros, expositores Que no tienen nada que ver con el cristianismo Pero se hacen pasar por cristianos Para torcer la verdad Para corromper a la gente Para arrastrar, si es posible, a los, a los fieles Y hacerlos ignorantes Por eso esta es una advertencia del cielo Dice Pedro, por lo tanto que todo Israel sepa, sin dudar, di conmigo, sin dudar, sin dudar. Que, Jesús, que Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Mesías. Verso 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y ellos respondieron a Pedro y le dijeron, hermanos, ya nos dimos cuenta que estamos equivocados ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué es tan importante Confesar Declarar Que Jesús es nuestro Salvador Y nuestro Señor Porque Pedro nos advierte Segunda de Pedro 3.17 En TLA Pedro dice Queridos amigos, con esto quedan advertidos Así que cuídense mucho No sea que los engañe la gente malvada Y ustedes dejen de creer firmemente en Dios Dice Pedro, queridos amigos Con esto quedan advertidos Así que cuídense mucho No sea que los engañe la gente malvada y ustedes se dejen creer Y dejen de creer firme, firmemente en Dios Verso 18 por favor Mejor dejen que el amor y el conocimiento El amor y el conocimiento de, Que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo Los ayude a ser cada vez mejores cristianos Y alabemos a Jesucristo ahora Y siempre, amén Pedro dice, Pedro dice Esta es una advertencia Mejor dejen que el amor y el conocimiento Que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo Los ayude a ser cada vez mejores cristianos Alabemos a Jesucristo ahora y siempre Amén Amén Pero también Pablo nos enseña Romanos 10, 8 Pablo ahora nos enseña El apóstol Pablo nos enseña Romanos 8, 10, 8 En la NTV dice En realidad Dice el mensaje esta dice el mens En realidad dice el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe Verso 9 por favor Si confiesas con tu boca, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo verso 9, verso 10 pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo o sea por eso familia un verdadero cristiano un cristiano confiesa con su boca y lo cree con su corazón que Jesús es el Hijo de Dios que Dios lo levantó de entre los muertos y declara que Jesús es su Señor. Pero no más lo declara. Le entrega su vida. Ese es el engaño. Hoy gente nada más quiere declarar, pero no le entrega su vida. Por eso estos primeros cristianos eran radicales. No nada más lo confesaron con su boca. Le entregaron su vida. Le dijeron a Pedro... ¿qué debemos hacer nosotros entonces si estamos equivocados? por eso Romanos 14, 7, dice la palabra Romanos 14, 7, todos vivimos para el Señor y ninguno vive o muere para sí mismo Dice son palabras de Pablo todos vivimos para el Señor y ninguno vive o muere para sí mismo verso 8 por favor si vivimos para el Señor Jesucristo vivimos y si morimos para el Señor Jesucristo morimos Así que si vivimos o morimos Le pertenecemos Al Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Sí. Le pertenecemos al Señor Jesús Verso 9 por favor Cristo murió y resucitó por esta razón Para ser Señor De vivos y de muertos Entonces dile que está en lo tuyo No solamente confieses que Jesús Es tu Señor y Salvador Dile Entrégale tu vida Porque un cristiano Le entrega su vida Al señorío de Jesús Y si Jesús es su señor Jesús es el que manda Jesús es el que ordena Jesús es el que dirige Jesús es el que guía porque Él es Señor y si Él es Señor ya no vas a procurar hacer lo que tú tienes, lo, lo que tu deseo carnal quiere Él es Señor me dijo una persona Pastor Carlos y usted ¿por qué no los deja a los muchachos tatuarse? ¿por qué no los deja ponerse piercing? ¿por qué no los deja ponerse aretes? ¿por qué no lo deja ponerse ahí en la lengua los hombres y en las orejas aretes y en el ombligo fierros Dije, porque Jesús es nuestro Señor. Pero, ¿qué tiene que ver, hermano Carlos? ¿Por qué no los deja ponerse tatuajes? ¿Por qué no los deja ponerse ahí un versículo de la Biblia en la espalda? ¿Por qué no los deja ponerse los diez mandamientos en todo el pecho? ¿Por qué no les deja ponerse todos los libros de la Biblia en la pierna? Dije, ¿por qué? No son animales. Son la máxima creación de Dios Y como el Señor dice y ordena Que no podemos nosotros destruir el cuerpo Porque es el templo del Espíritu Santo Que si nosotros destruimos este cuerpo Entonces Dios nos destruirá a nosotros Pero si nuestra vida está en las manos del Señor No vamos a hacer eso que todos los demás hacen Porque sabemos que Jesús es nuestro Señor Y le entregamos nuestra vida ¿Cuánto le entregamos su vida al Señor? Si le entregaste tu vida a Jesús como salvador Estás salva Estás salvo porque confesaste con tu boca Y lo hiciste con tu corazón Pero si le entregaste tu vida como Señor Va a haber cambios en tu vida Va a haber cambios hermosos, bonitos y preciosos Buenos para tu vida Número dos Un cristiano vive y demuestra Una vida de arrepentimiento Un cristiano vive y demuestra Vive y demuestra Vive y demuestra una vida diaria de arrepentimiento Estamos en un mundo des... Imperfecto Lleno de problemas, lleno de tentaciones Lleno de guerras, lleno de luchas Lleno de ataques, lleno de demonios Pero un verdadero cristiano Vive una vida de arrepentimiento Y demuestra con su vida Que está arrepentido Hechos 2.38 dice la palabra Hechos 2.38 en la NTV Dice Pedro contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, ponme el anterior para que sepa de dónde viene esta frase Hechos 2, 37 cuando ya les predicó Pedro las palabras de Pedro traspasaron ¿qué traspasaron? traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a Pedro y a los apóstoles hermanos, ¿qué debemos hacer? verso 38 ahora sí entra ahí Pedro contestó, ¿quieren saber la verdad? cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Y entonces recibirán el regalo Del Espíritu Santo Pero la frase importante es Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus qué De sus pecados Y volverse a Dios Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados Y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo Verso 39 Esta promesa es para ustedes, para sus hijos E incluso para los gentiles Es decir para todos los que han sido llamados por el Señor Jesús, por el Señor nuestro Dios. Entonces, un cristiano vive una vida de arrepentimiento. ¿Qué significa? Una vida que demuestra frutos de arrepentimiento. Que demuestra que su vida ha cambiado. Que demuestra un testimonio verdadero. Que demuestra con su ejemplo... Que se ha convertido en un cristiano genuino ¿Cuántos dicen amén? Pues un cristiano Demuestra frutos de arrepentimiento Demuestra que su vida ha cambiado Demuestra que tiene un verdadero testimonio Demuestra con su ejemplo Que se ha convertido en un cristiano genuino Tome nota ahí porque Dios le va a ayudar con este entendimiento Y ya no se deje atrapar y engañar por los falsos Por los engañadores arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero y genuino, ¿qué significa pastor? para la Biblia un arrepentimiento verdadero y genuino es darle completamente la espalda al pecado, esto es lo que representa para la Biblia un arrepentimiento genuino es darle completamente la espalda ¿qué? al pecado es irse en sentido contrario a la vida de maldad que vivíamos, vicio engaño, traición, perversión etcétera esa es una vida de arrepentimiento Voy a explicarle Allá en la Casa de Rescate el Magisterio Tenía un grupo de hombres Que no eran muy Muy fieles todavía Con su arrepentimiento Eran todavía medios inquietos Traviesos y... Una vida de arrepentimiento Verdadero y genuino Le da la espalda completamente al pecado Se va en sentido contrario A la vida de maldad Vicio, engaño, traición y perversión Otro se acercó y me dijo Pastor Aquí Dios cambió mi vida Le dije, seguro Sí, usaba cocaína, pastor Y ya se me estaba perforando la nariz Por tanta cocaína Porque antes la cocaína Era lo que más usaba la gente Marihuana y cocaína Y heroína Hoy usan el cristal Que lo están fumando Pero antes la cocaína Te hace que se te perforara aquí El huesito Entonces dijo No, pastor Ya me estaba sangrando me, me perforó aquí en la nariz Y le dije ¿y luego Pues ya, pastor Ya, aquí No, me siento bien diferente Aquí me echaron mucho la mano Y dije Pero quiero hacer una pregunta, pastor sí Todavía vendo Dije, ¿qué vendes? No, pues vendo marihuana y cocaína pues Toda mi vida lo he hecho con mi familia Dije, ¿y luego? ¿A qué te refieres que has cambiado? Pues ya no uso Pero sí vendo Te vas a ser el mismo infierno Si no te arrepientes ¿Consumas o no consumas? ¿Vendas o no vendas? Fabriques o no fabriques El infierno te está esperando por tu pecado Por eso una persona que se ha arrepentido Genuinamente de acuerdo a la Biblia Le da completamente la espalda al pecado Se va en sentido contrario a la vida de maldad Vicio, engaño, traición y perversión Juan el Bautista lo dijo así Mateo 3.1 por favor En Nueva Traducción Viviente En esos días Juan el Bautista llegó al desierto De Judea y comenzó a predicar su mensaje era el siguiente Arrepiéntanse de sus pecados Arrepiéntanse de sus pecados Y vuélvanse a Dios Porque el reino de los cielos está cerca Dale seguido El profeta Isaías se refería a Juan Cuando dijo Es una voz que clama en el desierto preparen el camino para la venida del Señor Ábranle camino Juan usaba ropa tejida Con pelo rústico de camello Llevaba puesto un cinturón de cuero Alrededor de su cintura su aliment, su, se alimentaba con langosta y miel silvestre Gente de Jerusalén Y de todo Judea Y de todo el Valle del Jordán Salían para ver y escuchar a Juan el Bautista Y cuando confesaban sus pecados Él los bautizaba en el río Jordán Cuando vio Juan Cuando Juan vio Que muchos fariseos y saduceos Venían a mirarlo bautizar Los enfrentó Camada de víboras Exclamó ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Que se acerca Demuestren con su forma de vivir Que se han arrepentido Genuinamente de sus pecados Y se han vuelto a Dios Verso 9 No se digan simplemente el uno al otro Estamos a salvo Porque somos descendientes de Abraham Eso no significa nada Porque les digo que Dios puede Crear hijos de Abraham De estas piedras Verso siguiente dice y ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles así es, todo árbol todo cristiano que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego por eso arrepentimiento es muy diferente como la gente lo está poniendo ahorita y como predicadores y pastores y líderes han disminuido el evangelio y lo tienen bien light, bien superficial. Pero Jesús nos dijo esta enseñanza. Lucas 24, 44. Jesús dijo esto. Lucas 24, 44 en Reina Valera 60. Les dijo Jesús. Estas son las palabras que yo les hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús. Estas son las palabras que yo les hablé estando aún con ustedes. Que era necesario. Que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, dice Jesús. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 44. Entonces les abrió Jesús el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, muriera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que se predicara en el nombre de Jesucristo el genuino arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén entonces ¿cómo vas a saber si es un verdadero cristiano? el verdadero cristiano predica del arrepentimiento de pecados si el cristiano no te habla de, del arrepentimiento de pecados ignóralo hazlo a un lado apártate porque la persona que ama su pecado nunca va a hablar en contra de él Jesús lo dijo una vez más ponme en la escritura que se predicara en el nombre de Jesús el arrepentimiento hoy la gente está cambiando la palabra prosperidad por arrepentimiento Bienestar por arrepentimiento Abundancia por arrepentimiento Claro que creemos en el bienestar En la prosperidad En la abundancia Pero cuando está basada En el arrepentimiento primero Los apóstoles lo entendieron Hechos 26, 19 Los apóstoles lo entendieron Por lo cual dice Pablo Pablo por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde A la visión celestial Sino que anuncié primeramente A los que están en Damasco y en Jerusalén Y por toda la tierra de Judea Y a los gentiles Que se arrepintieran de sus pecados Y se convirtieran a Dios Haciendo obras dignas de que Entonces por qué estás cambiando el mensaje ¿Por qué estás modificando las escrituras A tu favor porque estás engañando a la gente que no tiene conocimiento y no tiene madurez esta misma escritura pero en la NTV dice la palabra por favor por lo tanto Rey Agripa obedecí esta visión del cielo primero les prediqué a los de Damasco y luego a los de Jerusalén y por todo Judea y también a los gentiles que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y demostrar con su vida que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen un arrepentimiento genuino demuestra que se ha arrepentido de su vida de pecado que se ha vuelto de corazón a Dios para que sea su Dios, su Señor y demostrar con su vida, con su testimonio, con su ejemplo que ha cambiado por medio de las cosas, de las acciones buenas que Él hace por lo tanto arrepentimiento de pecado es volverse a Dios Arrepentimiento de pecados es volverse a Dios. Es mostrar con nuestra vida que hemos cambiado. Es esforzarnos cada día por obedecerlo. Es, de, es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Ese es arrepentimiento. Dejas de hacer lo malo y empiezas a hacer lo bueno. Te esfuerzas por obedecerlo. No estoy diciendo que eres perfecta ni perfecto Pero te esfuerzas por obedecer a Dios Le muestras a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a la familia Que realmente has cambiado Que te has vuelto a Dios Amén Número tres Este es bien necesario y bien importante Un cristiano se bautiza en agua Y se bautiza en el Espíritu Santo se esfuerza por buscar la oportunidad de bautizarse, aquí me doy cuenta de los muchachos, estamos dándole a las 14 lecciones los estudios básicos, la persona se arrepiente muestra dignos, frutos fruto dignos de arrepentimiento, se quebranta se humilla a ese hombre, era asaltante era asesino, era criminal, era vicioso era narcotraficante, era secuestrador era, era, era un malvado hombre extorsionador y lo veo que el mensaje traspasa su corazón, se arrepiente y se entrega a Cristo y solo viene y me dice Pastor, me quiero bautizar Y eran criminales Y eran asaltantes Y eran secuestradores El arrepentimiento te lleva a cambios Y un cambio en el arrepentimiento Es deseos de bautizarte Porque quieres agradar a aquel que te perdonó Que te salvó, que te... Sanó que te cambió tu mente Tu corazón y tu vida Aquel que te dio una esperanza Una nueva vida Consuelo, libertad Hechos 2.38 dice la palabra Hechos 2.38 Pedro les dijo Cada uno de ustedes debe de arrepentirse De sus pecados volver su, Cambiar su forma de vivir Y volverse a Dios Y enseguida ser qué? Bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, para señal, para señal que te has arrepentido de pecados, te bautizas. Es una señal externa que has cambiado tu forma de vivir. Es una señal externa que has decidido caminar con el Mesías, con el Maestro, con el Salvador. Y tu carne, tu alma desea ser sumergido en el agua y ser bautizado como fue bautizado Jesús. El bautismo en no bueno, es un ritual religioso para que te sientas bien. No, es porque te bautizas porque ya te sientes bien. Por el perdón, la salvación, la sanidad, la libertad. Y anhelas identificarte con la familia de Dios y agregarte al pueblo de Dios. Cuando tú te bautizas, te agregas a una gran familia. Cuando tú te bautizas, estás diciendo al mundo, yo muero para el mundo y vivo para el Señor. Mi viejo hombre muere. Es un acto de alegría, de gozo, de júbilo. Por un alma que se ha arrepentido, el cielo se goza. Por eso el arrepentimiento no es un estado emocional, es un estado espiritual. Y esta es la instrucción de Jesús. Hechos 1.4. Jesús dijo en la Biblia. Hechos 1.4. Jesús dijo una vez, mientras comía con ellos Jesús. Les ordenó no se vayan de Jerusalén Hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió Tal como se los dije antes Verso 5 Juan bautizó con agua El bautismo de arrepentimiento tiene que ver con sumergirte en el agua No está diciendo chispearte agua en la cabeza Es sumergirte en el agua Es un, alto, un acto espiritual donde tú te sumerges diciéndole al mundo Ya estuvo bueno y al diablo me perdiste Me sueltas Y sale del agua vivo para Cristo Juan bautizó con agua Pero en unos cuantos días Jesús dice Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Jesús lo dijo Son las instrucciones del Maestro En la tele dice de esta forma por favor Hasta el día en que, en que Subió al cielo Jesús Murió en una cruz hasta el día en que subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó. Y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo. Y siguió hablándoles del reino de Dios. Y un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Verso siguiente. Juan bautizó con agua para perdón de pecados Pero dentro de poco tiempo Dios mi Padre los bautizará Con el Espíritu Santo Pablo exhortaba al bautismo Del Espíritu Santo Un apóstol Que entendió que era necesario Que un cristiano genuino se bautizara en agua Y se bautizara en el Espíritu Santo Hechos 19.1, en la NTV. Mientras Apolos estaba en Corintio Pablo, el apóstol Viajó por las regiones in interior Hasta que llegó a, e a Éfeso En la costa, donde encontró a varios creyentes ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pablo, lo primero que les dijo ¿Recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó Dijeron ellos, no, contestaron ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo Verso 2, 3 Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó Pablo Y ellos le contestaron El bautismo de arrepentimiento de Juan Verso 4 Pablo le dijo El bautismo de Juan exige arrepentimiento del pecado El bautismo de Juan exige Exige arrepentimiento de pecado Pero Juan mismo le dijo a la gente Que creyera en el que vendría después de él Es decir, en Jesús Verso 5, en cuanto oyeron esto Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Verso 6, después Pablo Después cuando Pablo les, puso, les impuso las manos El Espíritu Santo descendió sobre ellos Fueron bautizados en el Espíritu Santo Y hablaron en otras lenguas Y profetizaron Verso 7, había unos 12 Hombres en total Así que después del bautismo en agua sigue el bautismo en el Espíritu y a veces Dios hace las cosas como Él gusta y como Él desea. Algunos ya son bautizados en el Espíritu. Y nos falta el agua. Número cuatro. Esto es bien necesario y bien importante. Una característica sólida para saber si somos cristianos. Un cristiano sigue las enseñanzas que el Maestro Jesús nos dejó. Un cristiano sigue las enseñanzas que el Maestro Jesús nos dejó. Hechos 2.42 en la TLA dice la palabra. Y Decidieron vivir como una gran familia, dice la palabra Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y del Señor Jesús Y también celebraban la cena del Señor, lloraban juntos Los que creyeron fueron bautizados y después de bautizarse siguieron las enseñanzas que los apóstoles les daban del Padre y de su Hijo Jesús y al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles La gente se quedaba asombrada Verso 44 Los seguidores de Jesús compartían unos con el otro lo que tenían Verso siguiente Vendían sus propiedades, repartían el dinero entre todos Y a cada uno les daban según lo que necesitaban Además todos los días iban al templo Y celebraban la cena del Señor Y compartían la comida con cariño y alegría Juntos alababan a Dios Y todos en la ciudad los querían y cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran de ese modo el grupo de los seguidores de los creyentes cristianos se iba siendo cada vez más grande Qué importante que lo entendamos seguimos las enseñanzas de Jesús dice en la NTV el verso 46 por favor adoraban juntos en el templo cada día se reunían en las casas para la cena del Señor. Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Necesitamos llenarnos de las enseñanzas de Jesús. Pastor, pero una persona me recomendó un libro que dice que son los gnósticos y dice que son los espiritistas y dice que son los de X, Y y Z mira no lo recibas el libro pero si ya lo tienes en tu casa ve a la basura y tíralo rómpelo o quémalo nada que te confunda y te desvíe de Jesús y su palabra vale la pena pastor pero yo quiero conocer más de Jesús mire todas las enseñanzas que tenemos de todos estos años, de estos últimos años repítalas, repáselas venga a ver las lecciones bíblicas tome las 14 lecciones tome las lecciones básicas tome las lecciones navegantes, los de avanzados aquí le damos cursos y enseñanzas estamos para servirle, pero no se deje engañar y número 5 final esta es bien necesaria, bien importante y la dejé al final porque es de las más necesarias e importantes un cristiano siempre se llena del amor del Padre ¿por qué se llena del amor del Padre? para no odiar para no buscar venganza para no blasfemar para no injuriar para no criticar a los demás para no juzgar a su prójimo necesitamos el abundante amor de Dios el Padre para no odiar a la gente para no vengarnos, para no blasfemar, para no injuriar, para no criticar, para no juzgar a los demás. Cuando usted mira a una mujer o un hombre que todo el tiempo están juzgando, criticando, están odiando a la gente, se están buscando la venganza, dudemos que son cristianos genuinos. Un verdadero cristiano no odia, no busca venganza, no blasfema, no injuria, no critica, no juzga a los demás. Romanos 5.5 5. Porque tiene el amor de Dios Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado ¿Cuántos dicen amén? En la TLA dice esta palabra Y si aprendemos a soportarlo Seremos aprobados por Dios Y si Él nos aprueba Podemos estar seguros de nuestra salvación De, ese, de eso estamos seguros Dios cumplirá sus promesas Porque Él nos ha llenado el corazón con su qué? Dios nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado y su amor no nos deja criticar odiar vengarnos injuriar juzgar maltratar a la gente Romanos 13.8 dice en la NTV no deben nada a nadie excepto el deber de ustedes como cristianos es amarse unos a otros Diga conmigo amarnos unos a otros Dice la Biblia Si amamos a nuestro prójimo Cumplimos con las exigencias de la ley de Dios Verso 9 Pues los mandamientos dicen No cometas adulterio No mates, no robes No codicies Estos y otros mandamientos semejantes Se resumen en uno solo Ama a tu prójimo como a ti mismo Verso 10 final Dice porque el amor de Dios no hace mal a otros Por eso el Amor de Dios cumple con las exigencias de la ley de Dios entonces el cristiano verdadero se llena cada día del amor del Padre para no ofender a nadie dice el verso 10 en la tele A. si lo tienes el verso 10 en la tele A. el amor no causa daño a nadie cuando amamos a los demás estamos cumpliendo toda la ley de Dios ¿cuántos dicen amén necesitamos el amor de Dios y finalmente 1 Corintios 13, 4 nos dice la esencia del amor la esencia del amor 1 Corintios 13, 4 en la telea dice el que el que ama tiene paciencia en todo la esencia del amor de Dios en nosotros como cristianos nos hace ser pacientes y siempre ser amables Amables con la gente Por eso, escuche bien los líderes y pastores Por eso Cristo y Saltillo se distingue Porque le damos la bienvenida A cualquier persona Aunque no la conozcamos la, Aunque no la conozcamos Le damos un vaso de agua Le damos un plato de comida Le damos una cama donde descanse Le damos una cobija limpia Para que se arrope Le conseguimos el champú Le conseguimos el desodorante El jabón para que se bañe le prendemos agua calentita en el boiler Le damos su vaso café y endulzado ¿No es cierto muchachos? Sí. A lo mejor la gente que nos está viendo por en línea Va a decir, pastor está exagerando A ver, levante la mano el que es testigo de ese amor aquí El amor de Dios El amor de Dios nos da, nos bendice Y esa clase de amor nos sostiene y nos ayuda a amar. ¿No es cierto que nos ayuda a amar? Hermano, yo no sabía amar a nadie. Por eso no me gustaba que me dieran amor. Porque no sabía amar a nadie. Yo pensaba que darle un abrazo a un hombre era de maricones. Así me enseñaron desde niño. Darle un abrazo a un hombre es de, es de maricones. Y usted no es un maricón. No me dejaba abrazar por nadie. Y no abrazaba yo a nadie. Solo cuando andaba borracho. Que. pero ya me di cuenta que no, estaba ignorante el diablo me tenía confundido el diablo me tenía todo miserable en la actitud y en el carácter cuando el amor es paciente con todos el amor muestra, muestra que somos pacientes la esencia de ese amor nos ayuda a ser pacientes en todo nos ayuda a ser amables con la gente aunque no lo conozcas atenderlo, escucharlo a bendecirlo cuando tienes amor no tienes envidia Cuando tienes amor, no te crees más que nadie No eres orgulloso No eres presumido Verso 5 Cuando hay amor, no somos groseros Ni egoístas Ni nos enojamos por cualquier cosa Cuando hay amor No nos pasamos la vida recordando lo malo Que otros nos han hecho Verso siguiente cuando hay amor no aplaudimos al malvado no celebramos las maldades de otros sino cuando hay amor le damos gracias a Dios por los que hablan la verdad verso siguiente porque el que tiene amor de Dios, la esencia del amor de Dios es capaz de aguantarlo todo de creerlo todo de esperarlo todo de soportarlo todo ¿Dónde es donde este amor se pone en práctica así bien efectivo en el matrimonio En el matrimonio es donde realmente el hombre o la mujer se da cuenta Si su cónyuge está lleno de amor Mira, yo aquí te puedo engañar Porque soy el predicador Porque soy el pastor Y te puedo engañar aquí y hacerme pasar como que soy buen predicador y buen maestro Pero a mi esposa y a mis hijos no los puedo engañar Porque yo vivo con ellos No tendría cara para predicar si mi esposa me aborreciera no tuviera cara para ministrar del amor si mis hijos me odiaran si no confiaran en mí, si me despreciaran no tuviera ningún valor para hablar de Jesús si fuera un hipócrita que no fuera un buen hospedador con la gente que no fuera amable con la gente ahí viene la Biblia dale un vaso de agua al necesitado y le dale un plato de comida al necesitado Mateo 25 es lo que habla dale ropa al que se siente desnudo o que tiene frío visita al que está preso visita y ayuda al que está enfermo está en la Biblia ahí es donde Dios va a buscar en ti si realmente eres un verdadero cristiano así que yo concluyo con esto familia no te pases la vida viendo pura falsedad en la gente y tampoco te quiero decir no todos son falsos Pero hoy se ha levantado el, de, el diablo Para traer engaño a mucha gente Mejor esfuérzate Y esmérate Por tú ser un verdadero cristiano No me salgas como otros que dijeron No, yo no quiero nada con los cristianos No, no, no quiero nada con los cristianos Para ser como este, para ser como aquel No hombre, yo mejor no Para ser como aquella, para ser como aquel No, yo no quiero ser cristiano, no, yo no prefiero ser cristiano No, yo prefiero estar así, mira ¿Para qué haces las cosas difíciles? Si tú no estás de acuerdo con ciertos testimonios, ¿por qué tú no empiezas dando buen testimonio? Sé tú la referencia de un verdadero cristiano. ¿Para qué te pasas apuntando a todo mundo? Cuando tú juzgas a otro, te estás juzgando a ti mismo. Con la vara que mides, serás medido. Por eso, la regla de oro es, haz con ellos lo que te gustaría Quisieran contigo Entonces concluyo con esta escritura Pónmelo aquí, el que ama es capaz De aguantarlo todo De creerlo todo Y de esperarlo todo Y de soportarlo Todo ¿Cuántos dicen amén? Verso 8 Solo el amor vive para siempre Solo el amor de Dios Vive para siempre Llegará el día en que nadie hablará más de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, porque el amor es lo único que permanece para siempre. El que tiene el amor de Dios y la esencia de Dios, perdona, es paciente, bondadoso, humilde, sencillo, alegre, tiene fe. Esas son las características más esenciales que encontré Que es un cristiano Pues hoy tenemos que examinarlos No me metí en doctrina Porque esas es otras cosas Lo vi en lo básico Lo más importante Jesús es Señor y Salvador Hacer frutos dignos de arrepentimiento Buscar el bautismo en agua y en el Espíritu ¿Cierto? Cosas básicas, vivir de las enseñanzas de Jesús Y llenarnos del amor de Dios ¿Cuántos quieren esas cinco bases en su vida? Pónganse de pie Cinco bases para un cristiano Cinco bases para un cristiano Para aquellos que conocen que Dios está aquí Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos O si el Espíritu Santo lo lleva al altar Para quitar todas las confusiones y errores de ideas de conceptos de criterios de doctrinas de los hombres del diablo sobre qué es un cristiano hoy hemos dado solamente cinco características esenciales que tiene que tener todo cristiano un cristiano no solamente es un seguidor de Jesús sino Jesús es su Señor y su Salvador y produce cambios en su vida porque Él es Señor Él dirige Él gobierna él manda También le dije Que un cristiano Vive una vida de arrepentimiento Demuestra con frutos dignos de arrepentimiento Que camina con Jesús Tiene frutos dignos de arrepentimiento Demuestra que con su vida ha cambiado Testimonio verdadero Con su ejemplo demuestra Que se ha convertido al cristianismo genuino Le ha dado la espalda al pecado va en sentido contrario al vicio a la maldad al engaño a la traición a la perversión que vivía antes le dijimos también que un cristiano se bautiza en agua y en el espíritu para demostrar que ya está caminando con Jesús así es como Jesús dio la instrucción y un cristiano sigue fielmente las enseñanzas de su Maestro Jesús que nos ha dejado que nos ha dejado y finalmente un cristiano se llena del amor de Dios por su familia en la fe yo te pido Espíritu Santo ahí en casa los que han visto esta señal en su departamento, en su casa en su carro, en el parque en una azotea, en un patio en su recámara en su cocina, en su sala en su tráiler, en su restaurante, en su oficina en su despacho sella esta enseñanza Señor y como Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles porque se levantarán engañadores que torcerán la verdad Señor, guárdanos en la verdad y líbranos de mentes torcidas que nos quieran engañar y ayúdanos a vivir una verdadera vida cristiana en el nombre de Jesucristo. Y sella con estos hombres que han pasado al altar, sella la palabra.
1: Enséñame el camino que Quédate aquí Quédate conmigo Y cada día ser más como tú Enséñame a vivir conforme a tu manera Enséñame el camino que Seguir. Quédate aquí, quédate conmigo y cada día ser más como tú instante en tu presencia quiero sentirte como estás Se conforme a tu manera. enséñame el camino que debo seguir. Quédate aquí, oh señor. En el camino que debo seguir. Ser más como, tú, más como tú, más como tú, más como tú, más como tú, yo quiero ser más. Enseñame el camino que debo seguir Quédate aquí